1: on the seconds of flight. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discoveries on board
0: computers command.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Ecos Mundo Estrellado. Como siempre, agradecerles todos los mensajes ¿eh? por el retorno del programa, tanto a Canal 11 como también en nuestro canal de YouTube, Ecos Un Mundo Estrellado. ¿eh? Recuerden que si no pudieron ver el programa en el canal, nosotros con una semana de diferencia lo subimos ¿eh? y lo publicamos en el canal de YouTube. Bueno, el programa pasado estuvo dedicado a mi última visita a la NASA, al Centro Espacial que se encuentra en Houston. Recordemos que Houston controla, eh, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, observa, evalúa qué pasa con los astronautas, toma las comunicaciones, el guiado de las naves, una vez que este, la nave pasó a la frontera, digamos, de la atmósfera, eh, para hacerlo fácil. En este segundo programa, porque prometimos continuar, obviamente no alcanzó todo el material para ponerlo en el primer programa, vamos a comenzar con el Saturno V y luego vamos a ir recorriendo algunas otras de las salas ¿eh? y sitios eh, y parques y exhibiciones que hay en el Centro Espacial. La NASA lanzó 13 Saturnos V. El Saturno V fue el emblemático, el famoso cohete que llevó al hombre a la Luna. ¿eh? El padre de este cohete fue el alemán, Werner von Braun. Entre el año 1967 y 1973, entonces el cohete lanzó a las naves Apolo, aunque eh, tanto el Apolo 6 como el Apolo 13 tuvieron problemas. También a la estación espacial Skylab. En algún momento existió la idea de que también impulsar algunas ondas no tripuladas a Marte, pero este el proyecto finalmente fue suspendido. Así que comparto con ustedes este informe que hacíamos desde el donde se encuentra el Saturno V o Depósito. Eh, realmente Saturno V es un cohete impresionante. Seguimos visitando el Centro Espacial de la NASA en Houston, Texas y bueno, a mis espaldas está el cohete Saturno V. Realmente es impresionante, ¿no? Una cosa es mirarlo en las películas, en los videos, y otra cosa es verlo personalmente. Eh, bueno, este cohete es el que llevó las misiones Apolo a la Luna, ¿eh? 12 hombres que pisaron el suelo lunar. Están viendo ustedes las toberas allí, realmente es increíble, ¿no? El... El, la longitud que tiene este cohete es de prácticamente una cuadra, unos 110 metros, y el diámetro que tiene es de 20 metros, ¿no? Eh, bueno, el impulso que tenía este cohete es extraordinario, porque claro, sirvió no solo para superar la fuerza de la gravedad terrestre, sino también para permitir que los hombres pudieran llegar a la luna. Así que estamos muy emocionados de estar en este lugar, obviamente que no es el mismo cohete pero es una, una réplica, son algunos de los cohetes que finalmente no, no volaron y que quedaron y que hoy son exhibidos eh, tanto en el Centro Espacial de Houston como también en el que está en Cabo Cañaveral en la Florida, ¿no? cerca de Orlando. Seguimos con la visita en el Centro Espacial de la NASA. Bueno, aquí en esta sala se da una especie de actualización de lo último que está ocurriendo en organismo espacial, ¿no? sus últimas misiones, la sala repleta y esta persona, el guía, eh, explicaba acerca de cuál es la estrategia actual de la NASA en el sentido de haber abandonado el programa del transbordador espacial, que era muy costoso, y enfocarse, en todo caso, en eh, las misiones de exploración del Sistema Solar. Y en todo caso, dejar el transporte de astronautas a la Estación Espacial Internacional a través de las compañías privadas, como por ejemplo SpaceX, o la empresa también voy la estación espacial en estos momentos tiene una tripulación de seis personas, es la número 42 tenemos dos astronautas americanos, un astronauta de la Agencia Espacial Europea y hay tres cosmonautas. Cuando se habla de cosmonautas se habla de tres astronautas rusos. Recordemos que esto fue unos pocos días previos al lanzamiento de la misión de un año. Y en el exterior del lugar donde se encuentra el Saturno V están estos dos cohetes. El que está delante es el cohete Little Joe que sirvió para las primeras misiones Apolo y fue el primero en el cual se estudió el sistema de eyección de los astronautas, ¿no? es muy conocido este cohete. Este sí es el cohete Redstone y ese cohete impulsó a la nave Mercury a Alan Shepard en, y convertirse así en el primer hombre estadounidense en llegar al espacio, porque el primero había sido Yuri Gagarin unos pocos días atrás. Y la NASA tiene una zona, arbolada, dedicada como homenaje a los astronautas que perecieron en recientes viajes espaciales, inaugurada en el décimo aniversario de la tragedia del Challenger. Esto fue el 28 de enero de 1986, y otros siete astronautas el 1 de febrero del 2003, cuando también se destruye, recordemos, el transbordador Columbia, al reingresar a la atmósfera terrestre, tres días después de la desaparición del Columbia el presidente en aquella oportunidad George Bush decía "No, esto es lo que estamos escuchando, el mensaje dice, vivir más allá de la tierra y de la gravedad es un viejo sueño de la humanidad para estos siete astronautas era un sueño hecho realidad cada uno de ellos tenía cualidades excepcionales cada uno de ellos sabía que los grandes desafíos van acompañados por un gran riesgo y lo hacían aún alegremente ante el costo de buscar nuevos descubrimientos. El programa espacial de Estados Unidos irá hacia adelante. El costo de la exploración espacial no es una opción que elegimos, es un deseo escrito en el corazón humano. En la medida que nos aventuramos a la creación, tratamos de entender toda la creación. Encontramos lo mejor de nosotros parándonos en la oscuridad, rezando para que vuelvan, se van en paz con toda la humanidad y toda la humanidad está en deuda con ellos estarían las palabras entonces del presidente Bush cuando se inauguró el locutor dice ahora que el espacio no es seguro no es fácil y si bien lamentamos la pérdida de un astronauta eso no nos detiene en explorar el espacio y hace que trabajar aquí sea aún más importante a medida que nos movamos en el futuro Recordaremos a la tripulación del Columbia el Challenger y el Apolo 1 y todos los hombres y mujeres que dedicaron su vida al programa espacial americano. Bueno, esto es lo que podíamos ver en este paseo que se hace por este memorial, como ellos lo llaman, y volvemos entonces a nuestro programa. Y finalmente, el día 28 de marzo, la misión número 43, que lleva entonces, entre otros, a los dos astronautas que van a permanecer un año en la Estación Espacial Internacional, se lanzó desde el espacio puerto de Kayastán, en Rusia. Voy a compartir con ustedes el lanzamiento, el momento en que los astronautas van a la plataforma y son saludados y despedidos, y luego vamos a ver también cómo se produjo la acomple. Bueno, la expedición 43, el comandante de la Soyuz, Jenady Padalka, y el ingeniero de vuelo, Mijail Kornienko, de la Federación Espacial Rusa, los Cosmos, y también el ingeniero de vuelo de la NASA, Scott Keeley, dirigiéndose entonces hacia la plataforma de lanzamiento donde los espera la Soyuz TMA-16M, así se llama, rusa por supuesto, mediante la cual esperan su lanzamiento, ahí están saludando como siempre la ceremonia habitual y así comenzar un vuelo de seis horas a la Estación Espacial Internacional. Para Kelly y para Kornienko el lanzamiento inicia una misión muy especial, una misión de un año en la estación en la cual van a realizar investigaciones extensivas muy importantes para ver cómo afecta la larga permanencia del hombre en el espacio. Vamos a ver el lanzamiento. Después del lanzamiento, vamos a ver ahora un poquito cómo fue la maniobra de acople, luego de cuatro órbitas que hace la nave espacial Soyuz. Luego hay casi seis horas porque la aproximación es muy lenta, es muy delicada, ¿no? Hasta que se produce el acople. Y está involucrado también el brazo robótico que tiene la Estación Espacial Internacional. Bueno, recordemos que dos astronautas van a estar ...unos 12 meses, se van a volver en marzo del 2016... ...la idea es ver cómo afecta la larga duración de un vuelo espacial... ...sobre todo con vista a Marte, ¿no? Marte nos requiere 9 o 10 meses de ida... ...otros 9 o 10 meses de vuelta... ...más 3 o 4 meses que se están en el planeta... ...estamos hablando de dos años... ...hay que ver cómo este la falta de gravedad... ...afecta a, a, al cuerpo humano, ¿no? Eh, por un lado, las piernas se vuelven más delgadas hay como un fluido extra en las cabezas y esto altera la visión, los huesos se debilitan, los músculos también pierden fuerza. Piensen ustedes que el dióxido de carbono que se exhala queda cerca del cuerpo, el ciclo del día y la noche al cual estamos acostumbrados desaparece completamente y bueno, pasar muchos meses dentro de un cilindro de aluminio presurizado realmente puede afectar mucho la psiquis del hombre, ¿no? Mientras vemos como poco a poco... Eh, en ese sistema reticulado se puede apreciar desde la estación espacial como eh, gradualmente, lenta, progresivamente se va acercando la cápsula espacial Soyuz. Bueno, tanto Kelly como Kornienko, los dos astronautas héroes, han, eh, se han puesto, digamos, han acordado con pasar un año en el espacio por la ciencia, su orina, su sangre, su saliva, todo... Todo va a ser, digamos, analizado, tanto mientras estén allí en la estación espacial como cuando, cuando vuelvan. Van a ser sometidos como una especie de, 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 de ultrasonido, de, 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 de ondas de radio que van a pasar a través de sus cuerpos y su visión, sus habilidades motoras. Cognitivas, todo eso va a ser testeado, ¿no? También, por supuesto, se va a hacer un seguimiento del humor de estos los astronautas luego de estar un año. No son los primeros en estar tanto tiempo, ya otros cosmonautas en estaciones espaciales décadas atrás estuvieron mucho tiempo en el espacio. Y allí vemos el momento... Este, tan, tan interesante y emotivo cuando se abren las escotillas y los astronautas. ...son recibidos en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Así quedan acopladas entonces la, la cápsula Soyuz... ...y eh, la Estación Espacial. Ahí se abrazan... ...y bueno, estos astronautas van a pasar también... ...algunos meses juntos. Esto va a ser realmente muy, muy importante, ¿no? Muy, muy importante... ...es la primera vez que en la Estación Espacial... ...dos astronautas van a estar en tanto tiempo... Para muchos de nosotros, la serie Viaje a las Estrellas, una serie que se emitió durante los años 67 a 69, influyó de una manera determinante en nuestras vidas. ¿no? La serie planteaba que una nave espacial en el futuro terrestre, bueno, manejada por su capitán, el capitán Kirk, y su primer oficial, Spock, viajaban por el espacio, bueno, de alguna manera... ...recorriendo la galaxia y descubriendo nuevas civilizaciones. Resulta ser que en uno de los capítulos de viaje a las Estrellas... ...había un vehículo, un shuttle precisamente... ¿eh? ...con el nombre Galileo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa ¿eh? con mi hijo Alan... ...cuando en el centro de visitantes en Houston de la NASA... ...estaba expuesto, completamente remodelado... ¿eh? ...por decirlo de alguna forma el mismísimo vehículo que fue utilizado en la serie, por supuesto, es una especie de maqueta. Realmente una gran emoción verlo, ¿eh? ustedes están apreciando algunas imágenes, ¿eh? el vehículo fue, por supuesto, el vehículo, la maqueta, mejor dicho, lo que parece ser un vehículo, eh, ha sido repintado y la verdad estaba recordando ese capítulo de Viaje a las Estrellas donde por primera vez aparece esta especie de transbordador que permite a los protagonistas de la serie eh, trasladarse desde la nave Enterprise hasta el planeta eh, y que luego fue utilizado en otras ocasiones. Así que allí estamos viendo entonces el, el vehículo maqueta de la serie Viaje a las Estrellas nos sacamos por supuesto un millón de fotos eh, en un, con una gran sonrisa como si fuéramos este, chiquilines y bueno, así somos, bastante nerdish como se suele decir eh, pude encontrar en la red un video donde las personas que se encargaron o la persona digamos que se encargó de restaurar esta maqueta cuenta Cómo lo hizo, por qué lo hizo y el lugar donde finalmente se eligió para poder exponerlo a los fans y al público. Este es el video.
0: Galileo is the biggest, single, most important prop piece in the wild from Star Trek. It was not known where it was for over 20 years. It is the most important thing available out there. And as someone who's in this business, my partner and I, Alec Peters went ahead and tried to go get it at auction when it came available and then when you have it at auction, well, you have to restore it such that it's visible. The goal and plan is to get it visible to the fans and the fan community. This doesn't fit in my garage anyway, so it should be visible and out to the fan community uh, and be something that is enjoyable by people uh, who would respect the original Star Trek history.
3: Right. And um, what kind of shape was it in when you first found it, when uh, it came up for auction?
0: Well, we saw some pictures but had no opportunity to see it. It was in Ohio. And the truth is, it was not in good shape. In fact, it was in terrible shape. Uh, the wood was there. Uh, but it had largely corroded and had major issues. We couldn't just slap a coat of paint on and reuse it. The uh, interior metal had some cracking where water had gone in and froze. Uh, it was covered in dirt on the inside, and then generally speaking, it was a mess.
3: <laughs> but now, how, how long are you away from, from finishing the renovation? It looks great.
0: Well, we're here in early May, and we hope to be done uh, well before the end of May, uh, where most of the mechanical work has been done. The metal has been completely reconditioned. Uh, this was designed as a piece for a TV show. It wasn't designed to be easily moved. It wasn't designed to be easily assembled and re reassembled. It wasn't designed to last 50 years. So there's an awful lot of structure work that had to be done to get the bones right so you could simply pick it up without damaging it, simply set it down without damaging it, which was not the case before. And that's all been done. Uh, we're down to largely the last finishing touches cosmetically, fiberglass, and paint, and uh, as you may have seen, the lettering.
3: Can you tell us where you're going to be placing it? at uh, once it's all finished
0: well I'm a management consultant and I sent out a request for proposal to a dozen different organizations back in the uh, beginning of this year because I we didn't know where it was going to go either uh, we're very near the end of final negotiations we believe it'll end up at the NASA Visitor Center in Houston Space Center Houston uh, as an indoor display uh, available for their many visitors they get Uh, over 700,000 visitors a year, and we're just in the edge of wrapping that all up.
3: Is that sort of the ideal place for you to have it?
0: Well, great question. So they could be with a TV prop type museum, science fiction type museum, but there aren't any able with the space and the type of facilities. Um, when we thought about it, the big tie of this vehicle, this is the first shuttle. This is the reason it was named the shuttle the one that flew y pensamos que el tie a actual man spacecraft, actual space shuttles, en una facility de NASA, que ya existe y recibe cientos de miles de visitantes, fue un resultado fabuloso, fabuloso para los fans, para poder verlo.
2: La nave espacial down fue lanzada en el año 2007 desde la Tierra, llegó al asteroide Vesta y ahora el 6 de marzo se puso en órbita del planeta enano Ceres. Hay mucho interés, mucha inquietud por parte de los astrónomos en estudiar este asteroide. Una cuarta parte del planeta enano está cubierto por agua. Se han encontrado además dos manchitas brillantes, no se sabe si es hielo, o si puede ser sal, o puede ser alguna formación volcánica, ¿eh? porque todavía no se conoce muy bien el tamaño de este rasgo, de esta formación. Eh, habrá que esperar el 27 de abril donde se va a producir una de las, uno de los flyby o una de las este, misiones orbitales en la que se va a empezar a hacer ciencia con la sonda espacial Dawn. Eh, el director de la misión es el señor Mark Ryman, es un tipo que realmente me gusta mucho, es el director de la misión Dawn, es bastante humorístico, yo he visto un par de conferencias que ha dado en la NASA y nos cuenta ¿En qué consiste el sistema de propulsión de la nave espacial Down, Que es un sistema de propulsión iónico que es un nuevo tipo de propulsión que la NASA y otras agencias espaciales quieren probar para viajes prolongados, incluso en el espacio. Vamos a ver el informe.
3: Hey guys, this is Mike Meechum at the Jet Propulsion Laboratory And this is an episode of Crazy Engineering. Here at JPL, we have to solve problems that nobody's ever solved before. And sometimes the solutions can seem a little crazy. Today we're going to talk about this bad boy, an ion thruster. What's so special about an ion thruster? What makes it different and how does it help us get through the solar system? Let's go talk to an expert. All right, guys, we
1: found our expert. This is Mark Raymond. Hi, Mike. Mark, where are we? We're at a vacuum chamber here at JPL where we test ion engines like this one. And we have three just like it on the Dawn spacecraft that's out in the main asteroid belt between Mars and Jupiter. Can you explain what makes an ion thruster different than other types of thrusters? Sure, well first let's remind ourselves how a regular rocket engine works. You take a gas and you heat it up or you put it under pressure and you push it out of the rocket nozzle and the action of the gas going out of the nozzle causes a reaction that pushes the spacecraft in the other direction. With ion engines, instead of heating the gas up or putting it under pressure, we give the gas xenon a little electric charge. And then they're called ions, and we use a big voltage to accelerate the xenon ions through this metal grid, and we shoot them out of the engine at up to 90,000 miles per hour. And they're going out so fast that each individual ion gives a relatively large push back on the spacecraft. So if I'm the spacecraft, could you could you push me as hard as I'm going to feel from one of these thrusters? I can try. Okay, I'm ready. I can take it. I barely felt that. That's right. The engine pushes on the spacecraft as hard as this single piece of paper pushes on my hand. In the zero-gravity, frictionless environment of space, though, gradually the effect of this thrust builds up. At full throttle, it would take Dawn four days to accelerate from zero to 60 miles per hour.
3: Wow, that is a slow car, isn't it?
1: <laughs> it is, but instead of thrusting for four days, if we thrust for a week or a year, or as Dawn already has for almost five years, you can build up fantastically high velocity. It's what I like to call acceleration with patience. Why is that a good thing? What's the trade-off? What can Dawn do that other spacecraft cannot do? The ion engine gives us the maneuverability to go into orbit, and after we've been there for a while, then to leave orbit and go on to another destination and do the same thing. In 57 years of space exploration, Dawn is the first mission targeted to orbit any two extraterrestrial destinations. It wouldn't be possible without ion propulsion. For two centuries, this had just been a little smudge of light against the stars. Dawn got to spend 14 months at Vesta and turned it into a whole new, complex, fascinating alien world. Mark, uh, where are we right now? This is the Dawn Mission Control Room at JPL. This is where we control the spacecraft from. We tell the spacecraft where to point the thruster, what throttle level to use. And that's how we guide the spacecraft through the solar system. And we're on to the next location, which is Ceres. That's right, a dwarf planet, in fact the first one ever discovered. We're going to get into orbit very soon and the pictures are going to be coming into this very room. Very cool. Stay tuned for those photos and stay tuned for some more crazy engineering. It's going to be cool.
2: Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre en el cierre les recuerdo en el observatorio de... Ast Estamos llegando al final de nuestro programa y como siempre en el cierre les recuerdo que pueden visitar el observatorio astronómico de Oro Verde, donde hay telescopios, donde hay un museo de meteoritos, donde están los restos de la estación espacial Salyut 7 donde además se pueden observar muchos objetos celestes, a veces podemos describirles las constelaciones también en el cielo con un láser verde muy potente cuando no hay luna. El observatorio astronómico estuvo cerrado unos días por refacciones, vuelve a abrir sus puertas, recuerden ustedes el horario de atención desde las 20 y 30 los sábados, siempre y cuando el cielo esté despejado. Por otra parte poseo un planetario móvil, el planetario digital Carl Sagan, con el cual visitamos las escuelas, eh, o visitamos muchas veces centros culturales o diversas instituciones que lo solicitan. El planetario es, como todo planetario, un sistema de proyección, donde se pueden ver las estrellas, las constelaciones, las figuras de la mitología griega, y además se completa con toda una serie de películas y videos completamente inmersivos. La experiencia, se los aseguro, es inolvidable, sobre todo para los chicos, es un planetario digital muy moderno, permanentemente visitamos escuelas no solo de la ciudad de Paraná, sino también de la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, a veces nos invitan de otras provincias también, digo por si están viendo este programa desde otra provincia, en nuestro canal de YouTube, Ecos Un Mundo Estrellado. Así que la visita del planetario es muy cómoda, es ventajosa, es práctica, ¿Eh? no hay gastos de transporte público, el planetario se instala en el salón, en el aula de la escuela, nosotros estamos dando turnos en estos momentos para el mes de mayo, ya abril está completo, así que, bueno, esperamos su llamada, esperamos su correo electrónico, ustedes han visto en pantalla todas las formas a través de las cuales se pueden comunicar, y también algunas de las fotos en Facebook de las escuelas que estamos visitando. Muchas gracias por la atención, espero que les haya gustado el programa de hoy, y hasta un próximo encuentro.